0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Montagem Paralela E hoje, quer dizer, amanhã, um dia depois do dia que esse podcast vai ao ar, é o dia da criatividade E aí aproveitando o dia da criatividade, eu decidi fazer um podcast sobre criatividade Eu e o Hoffman, a gente é formado em publicidade, a gente vive ou tenta viver de criatividade, dizem por aí Então a gente decidiu fazer esse podcast Então o primeiro convidado é o Hoffman, que todo mundo já conhece, então não vou nem deixar ele falar
1: é. Não nem de apresentação, já estou pelado aqui.
0: <risos> e, mas o segundo é, é muito especial. O segundo é o Mazei, Vitor Mazei, que foi nosso professor na UFS. Hoje é professor da Faesa e é o, um grande especialista em criatividade que vai nos abrilhantar esse podcast hoje com muita informação e piadas.
2: Opa, olá pessoal, valeu! Aí. Obrigado pelo convite. É uma honra. É tão bom quanto falar de criatividade é poder reencontrar esses dois jovens tão queridos, tão astral bons, tão talentosos, pra gente bater um papo bem gostoso aqui.
0: Eu, só pra deixar claro que eu não te apresentei como vascaíno, como quase sempre falaria, porque não tá bom, tá, não tá legal, né? tá, 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 tá bem triste, o, 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 o sapinto não está salvando nada. Aí, ó,
2: olha na minha telinha aí pra você ver, ó, o que eu recebi essa semana, essas, esses dias. ó, Recebi minha carteirinha com o meu manual do gigante, ó, mesmo na tristeza, tenho aqui minha carteirinha.
1: A minha aqui é, também, ó.
2: A sua também, só, aí, ó, aqui.
1: Tá aqui com meu
2: nome. É, triste aí com mais um golpe que estão querendo dar no Vasco, né? Depois de uma eleição direta. Mas é, bola para frente aí, né? Difícil. Eu, eu costumo dizer que, o, que minha vida é maravilhosa, o Flávio. Eu tenho uma vida incrível. Eu tenho a família maravilhosa. Eu tenho um trabalho que eu amo. Eu tenho... Tudo é perfeito. O que estraga é o Vasco. É. <risos>
0: Mas fazer o quê? A gente, a gente não pode ser perfeito. É igual o Rodrigo não. Hilbert. O Rodrigo Hilbert eu que ele tem. Mas eu tenho certeza que ele tem chulé, além de ser Vascaíno. Porque não pode. Deve ter.
2: Tanta Deve perfeição,
0: ter. tanta perfeição junto não, não existe.
2: Deve ter berruga. É. <risos> é. Lândia, alguma coisa.
0: Mas só para começar o podcast, porque eu sei que depois que a gente começar, a gente vai ir emendando assunto igual a gente fazia na aula. É, e depois de tantas aulas, a gente tá se reencontrando. Tem tempo que a gente não conversou acho que a última vez que eu conversei mais tempo com o Mazei foi no lançamento do livro do Cláudio. Certamente,
2: certamente, no lançamento do livro do Cláudio.
0: Que a gente ficou foi, lá foi de... 2018. É, que a gente 2018. ficou lá de noite, que, eu, que o Cláudio falou, não, o Mazei vai chegar dez 10 e pouco. foi não, então eu vou esperar o Mazei. E aí a gente ficou ainda mais uma hora e pouco, ficamos tirando fotos, tá? mesmo, eu, você, mesmo. Rosane. E, e foi muito legal, hum. mas tem já um bom tempo. Então a gente é. tá. Se reencontrando... Cláudio
2: é meu amigão, né, cara? Cláudio é um amigão e a gente se encontra, só tem horário para começar, que é uma, é uma sucessão de bobeiras, de besteira, de trabalho, de
1: vida, de piada ruim. O negócio não tem fim. É muito legal quando você encontra essa conexão, né? Que, que você só tem o início da conversa e não tem mais pauta nenhuma. Você deixa naturalmente fluir as coisas e, e quando encontra essa conexão com, com as Exato, pessoas, é maravilhoso, mesmo. cara.
2: É muito engraçado. Até com ele, por exemplo, é um cara que você sentou para ir tomar um café, você sabe que vai sair dali um bordão, que vai ser uma coisa engraçada. Não tem jeito, cara, não tem jeito. É, muita, é muito tempo né, de, de, de amizade, é, é. é muito tempo de convívio. E, e, e em períodos tão duros como a gente está vivendo, a gente tem mais que aproveitar momentos e encontros como esses aí, né? Esses, Exatamente. esses nossos, né? Exatamente.
0: Com certeza. Mas só pra gente começar como o podcast é sobre criatividade, a primeira pergunta é, logicamente, o Mazei, ele tem um livro que é especificamente sobre criatividade, né? E tem, tem um que eu acho que ele é sobre criatividade também, eu vou falar que é sobre criatividade, porque é o meu livro favorito, que é o Tá Achando Isso Bonito, Vitor Mazei que eu nem acho que ele... está tá à venda ainda, esse livro, mas as pessoas ainda podem comprar tá nada, esse
2: livro. pelo contrário, esse livro tá escondido.
0: Esse livro traz tantas
2: piadas incorretas, a que eu preciso enterrar esse bicho, jogar no alto mar aí, botar, misturar ele com comida de peixe, para ver se, gala, se os peixes como se o tubarão come, se ele sumir esse bicho daqui. Mas é foi um período muito legal, foi um período muito legal, mas era um outro momento, era um outro contexto e de algo que me fez muito bem, que era saber que foi durante... O, no período de blog de 2014, 2004 a 2015, em que eu me exigia criar, se não diariamente, mas pelo menos duas, três vezes por semana, eu tinha que fazer humor. Então, tinha que levar a sério o humor. Então, isso é um, é um exercício que foi muito duro. Não é criar para uma semana... A gente está falando de 10, 11 anos, que a gente tinha que fazer criações assim, sistemáticas, é, com a vida dura, feliz, triste, fazendo mestrado, casando. Eu tinha que estar com esse material pronto. Então, é, foi um exercício incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu ainda tento manter pelo nada a ver. Eu não sei se vocês acompanham, já viram nada a ver no Insta. Sim, sim. sim, claro. É, é uma outra pegada... É, ele já é uma, uma fala bem mais matinê, que eu posso falar assim, ele não é tão é, ácido quanto era, ou nada a ver, ele é mais, agora, uma pegada mais comportada, mais uma pegada mais trocadilhos, de duplos sentidos, e, mas eu, eu, eu acho uma delícia, mas esgotou, cansou, quando eu 2015, eu já não tinha mais fôlego, eu não tinha mais fôlego, né? você imagina, é, a fonte seca mesmo, seca mesmo, então, assim, se eu não faço um trabalho de reposição, de de ampliação do repertório cultural, se não há uma recompensa, se não há um feedback, a gente acaba se sentindo desestimulado. Mas, mais uma vez, ô Flávio, foram 11 anos. Esse livro que você mencionou, ele veio após cinco anos de nada a ver. Para falar a verdade, quatro anos e meio, porque ele foi lançado no início de 2009, e eu comecei a fazer a edição dele em janeiro. Então, dá tá quatro anos e meio. Então, do livro... Até esse momento aí que a gente encerrou no blog, ainda foram mais seis anos.
1: Tem muito conteúdo ainda, né, que ficou para é muita
2: pra... coisa. Eu tenho material, Hoffman, assim, para ir atualizando no Nada a Ver, no Instagram. Eu tenho material que eu te asseguro de dois anos de folga. Dois anos Caraca. de folga. Aproveitando, selecionando. Mas o que pega é o seguinte, já jogando com a nossa conversa. E vocês dois são criativos. Vocês se contentam como criativos em fazer Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que vocês fazem? Não. O criativo não se contenta, o criativo ele quer fazer a sua, é, a sua contribuição, ele quer colocar o seu acréscimo de, de, de conhecimento, ele quer mostrar suas conexões para os outros, então é, eu falo para vocês hoje que a cada 10 posts, 3 são antigos, os demais são novos, e aconteceu até um dia desse um que eu pensei no meio de uma aula que eu achei que estava muito legal, quando eu fui criar o post eu achei totalmente sem graça, eu descartei. Então, isso também é legal, porque tem que ver assim, porque às vezes você tem na cabeça uma ideia, parece muito bacana, quando você vai criar o um post, você diz, cara, isso não tem graça nenhuma, só eu vou entender isso se eu estiver bêbado entendendo, porque nem eu de sobra vou entender o que eu pensei na hora. Então, a, a, isso é um barato, isso é um barato, a verificação que é feita a partir do autoral. O criativo ele é movido pelas, é, 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 pela sua autoria, pelo reconhecimento, por aquilo de mudar o universo do outro, né? Então, nisso nada a ver, olha, eu espero que nada a ver não acabe nunca. Que eu atualize uma vez por semana. Mas eu sei que aquela risada, aquela curtida, aquele comentário, aquele putz, nossa, essa foi horrorosa. Eu sei que durante alguns segundos muda a vida de algumas pessoas.
0: O Hoffman, ele se alimenta desse, putz, essa foi horrorosa, ele se alimenta, porque diariamente ele coloca um trocadilho muito ruim no Twitter, e é, é, eu tenho certeza que é para ficar esperando as pessoas falarem, sai da internet, Hoffman, para de fazer isso, Hoffman. Ele publica só para ter essa recepção. Eu,
1: <risos> eu, eu, lá, eu fiz, geralmente eu passo de manhã é, para dar <risos> bom dia, né? e aí eu falo hum. como se fosse um, um, um vendedor dentro do ônibus, é, que solta uma piada, aí eu ofereço o balinha bombom e é. falo, se você não aceitar, agradeço do mesmo jeito e vou embora. É isso é, aí. E, e eu faço isso todo dia, mas com um exercício próprio meu. Por mais que as pessoas me, é, me xinguem, entre aspas, né? E, e tem esse, putz, meu Deus, Rafa, por quê? Sai da internet. É, eu uso isso como associações que eu faço para mim mesmo, que eu, eu me sinto bem quando eu faço. O Rubinho, por exemplo, essa semana anunciou que vai abrir uma casa de carnes. Aí eu compartilhei a notícia falando que só vai vender carne de segunda. Nossa, ai, Sim. entendi. Ou, ou carne mal passada, né?
2: Nossa, ou carne ultrapassada, né? Dá pra fazer várias, é né?
0: É, é, é slow cara. cooking. Tem a técnica de slow cooking, então, é a do É,
2: Não, não, é a. a... Eu acho isso tão, tão assim. Como é que eu posso falar assim? Para mim, isso é algo que até que alimenta. Mesmo quando a pessoa fala é horrível, eu acho que a gente muda o cenário, sabe, da, da, da pessoa. A pessoa que para no meio de um feed de Instagram com um monte de informação, com uma exposição absurda é, de corpos, de vidas, de relacionamentos, a pessoa parar e falar assim. Putz, cara, essa foi muito ruim, você não tem vergonha de existir? Cara, o cara parou <risos> pra ver as outras coisas pra dar uma atenção. Então, eu, eu tenho esse efeito. Eu vou até falar pra vocês qual foi a piada que eu pensei, mas ficou muito ruim. Ficou muito ruim, eu, eu, eu não consegui achar o caminho dela. Pessoal, vocês me ajudem aqui, a gente aproveita esse brainstorm aqui, coletivo. É, o que é que o Boto, apaixonado, falou pra bota Nossa, hoje você tá maior, Boto. Nossa! É, Cara, aí eu falei, cara, ninguém vai entender que boto é broto. Tá muito ruim isso, eu descartei. Então, e vocês sabem disso, o que eu estou falando. Na cabeça, isso é muito hilário. Quando você fala, cara, não, isso não tem graça nenhuma, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso aí é nível é, lissérgico de, de piada, assim. É, é criptografia de piada. Então, eu achei melhor descartar. Mas fiquei feliz de ter, pelo menos, tentado pensar em alguma coisa diferente.
1: Sim. Assim? Hoje... Existe um ícone no, nas redes sociais hoje que ele, ele cresceu muito no Facebook, ele passou por Twitter depois dessa queda né, de, de pessoas no Facebook. Que é o Francisco José Espíndola. Eu lá. amo,
2: eu amo. Ele eu é uma fonte há
1: muito tempo. Ele é eu maravilhoso é com, com associações, com trocadilhos. Ele consegue falar de coisas com todos os assuntos possíveis. Eu fico rindo só de lembrar. É, eu adoro, eu também é, sigo. E, ele. ele faz, cara, ele é maravilhoso e tem um livro dele também que eu estou querendo comprar há um tempo, porque vale a pena. É uma pessoa que surgiu na internet, cresceu fazendo trocadilhos, assim, sabe? Ele não é um comediante, mas ele faz associações na cabeça dele. Pra pode ter certeza
2: que o Francisco José, eu não o conheço, nunca. Eu vi uma vez um trecho numa entrevista dele na Eliana, é, esse cara, ele escreve muito antes de postar. Ele deve pensar em várias ideias, tem hora que vem até uma sucessão dele, né uma sequência, você vê que o cara é um brainstorm ambulante. né uhum. é, Mas ele deve testar, e muitas ideias devem ser descartadas é, oh, nesse, nesse processo. né Então, é, é o exercício, é, é a tentativa. É, eu me lembro que há uns três, quatro anos, eu fiz uma piada numa das reuniões da, de, de colegiado da FAESA, era um momento extremamente sério que eu me orgulho. Eu falei assim, essa piada tem o seu <risos> e, e Era uma questão sobre arredondar ou não notas de, de, de alguns alunos, tá? alguma situação de arredondar. E aí é, eu soltei no meio de uma reunião super tensa e falei assim, olha, pessoal, eu só quero dizer que eu não sofro decimal. Eu não sofro decimal. Nossa! Aí o pessoal, aí, pessoal Hã? É, assim, <risos> decimal. Uhum. E, bicho, e foi engraçado, porque eu fiquei assim, você apedrejado aqui. O clima ficou tão mais leve, quebrou toda um, uma pegada mais é, pesada que estava na reunião, de, de, de disputa. Aliviou, claro uhum. que poderia ter outra reação, mas até hoje, quando alguém ouve assim, decimal, e eu estou perto, ele só assim: Ó, nunca mais <risos> consegui ouvir essa palavra desse jeito. É, eu não sofro decimal então é, é, é isso se também não coloca em prática se você também não, não tenta é, o criativo não vai ter a ideia validada, então é, acima de tudo é um sujeito corajoso né?
1: é, humor e criatividade estão sempre muito conectados, né? mas aí eu queria te perguntar, mas aí se é, acontece contigo a mesma coisa que acontece com humoristas você que trabalha com criatividade e com humoristas o tempo todo quando as pessoas se encontram na rua querem que sejam engraçados né, o tempo todo. Assim, ah, fala, você é humorista, então faz uma piada. Contigo também acontece isso, só que com criatividade? É, esperam que você seja criativo o tempo todo ou você já se resguarda disso, é, dizendo que você está no seu período é, sabático de ideia? Tá? Esperando alguma coisa.
2: Vamos lá, vamos, 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 vamos afunilar essa pergunta. Me dá um exemplo de quem você acha que poderia fazer esse tipo de, de pergunta amigos, alunos ou pessoas que não têm muito contato.
1: Eu acho que alunos, mais que te conhecem ah, contigo no dia a dia. Os
2: amigos não fazem. Os amigos não sabem que, por conhecerem, eles sabem que eu sou de uma natureza extremamente tímida. Uhum. Então, ele, amigo, eu não fala. Sou muito mais. É, é, a gente, claro, a gente está aqui batendo papo, a gente está rindo aqui. Eu, vou, eu já tenho um carinho enorme por vocês e eu, e, e, eu considero pessoas, não vão banalizar de falar assim, de amigos, até porque a gente não tem, não tem tanto contato, mas são meninos muito queridos que rolou uma, uma, uma sintonia muito grande ali. É, mas, com vocês, eu, eu me sentiria à vontade para brincar. É, uhum. Mas, o, quando o aluno fala, eu geralmente fico completamente inibido, constrangido, por não entender que, assim, às vezes, o, o espaço do, do descanso, o espaço da família, não é um espaço que eu estou com a cabeça preparada para isso. Uma aula, ela costuma ter umas faíscas de criatividade, de, 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 de brincadeiras, de tocadilhos, mas um, tem momentos que eu quero estar sentado com meu filho na praia, ou só olhando o mar, afim de, 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 de encontrar ninguém. Então, assim, os amigos mais próximos de família sabem que, pelo contrário, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa extremamente caxias disciplinada, chata... É... Eu falei com o Flávio do horário que a gente gravaria. Você viu que foi mais ou menos. Aí eu falei: Ó, só tem uma situação, vou botar meu filho para dormir e vem para cá. <risos> então, não, não marcou, está marcado, não tem isso. É, então, eu não tenho essa coisa do. É, eu preciso esperar o, o equinócio para ser criativo. Não, a criatividade é, é minha ferramenta. Por exemplo, em tempos de pandemia, em que as aulas é, se tornaram digitais vocês tiveram aula comigo pelo menos por três, em três disciplinas, se não me engano, vocês sabem que eu não sou uma pessoa de usar slide.
0: Uhum. Não. Eu tive
2: que aprender a usar slide de, maneira, de uma maneira criativa. Então, os slides, eles têm que ter um storytelling, eles têm que ter uma pegada que, que, que causa um entretenimento. Então, tem que intercalar um exemplo mais bem-humorado, com um exemplo que, que, que dialogue com o conteúdo. Isso também foi uma, uma, um exercício de criatividade para mim que me colocou totalmente em xeque. Então, vocês uhum. vão lembrar das disciplinas de criatividade e redação. As disciplinas que elas usavam quadro, conversa, diálogo, mão na massa. Vocês tiveram ainda publicidade e produção gráfica que ainda tinha usavam slides, mas as outras não. Então, de repente, eu me vi num cenário que eu tive que ser criativo com um slide, que é algo que eu tinha dificuldade. Então, eu vou dar um exemplo, um exemplo bem bom. É, às vezes, eu estou falando algo e quero mostrar para os alunos um exemplo a mais. Aí, eu vou falar assim, olha, vocês vão receber um bônus track. Aí, eu coloquei no slide um monte de imagem do biscoito bônus. Eu falei assim, agora você recebeu um, um, um bônus. Você receber bônus. Aí, a galera vai assim, ah, não, professor, ah não. ah, não, ah, não. Mas, na hora que eu fiz aquele anão que ele faz o anão... Pessoal, a gente sabe, quem está tendo aula online, que a retenção de atenção é muito difícil. Então, se o aluno já está desconfiado, o que, que esse cara vai aprontar no próximo slide? Eu estou segurando a atenção.
1: Uhum.
2: Então, a, 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 a criatividade... não é A gente não está falando aqui, o Hoffman, às vezes, se você me pedir para ser criativo contar piada, eu não sei contar piada. Eu não uhum. sou piadista. Eu não sou hacker que é um baita, o, o baita comediante. Aquele não cara. É a minha praia. Aquele cara, isso aí. Não é minha praia. É, o meu vai se, se acontecer, se for no um improviso, vai. Se não vai, vai tocando a vida. Mas tem um problema sério que eu tenho, que vocês dois têm, principalmente o Hoffman. É que se a pessoa falar uma palavra que, com duplo sentido, é difícil.
1: É, <risos> sim, sim. Se a pessoa não, falar com um duplo
2: sentido, é terrível.
1: Já passei aperto em reunião. De, de executivos que eu tava no meio, me botaram lá e aí falaram alguma coisa e assim, aí eu eu tenho um amigo que estudou com a gente também, que é o Pipe ele fez jornalismo, né ele é contemporâneo nosso eu lembro e, dele, eu lembro sim, é um menino magro, esguio parece um bicho pau e aí ele, a gente trabalha junto na Chip né a gente, eu sou designer lá aí falaram alguma coisa ele me conhece, ele sabe que eu penso isso quando falaram, eu olhei para ele eu abaixei a cabeça, coloquei a mão na boca e eu não podia rir, porque tinha gente de São Paulo, tinha gente de tudo, mas por dentro eu tava me desmontando, porque imediatamente você fica pensando esse tipo de coisa, é terrível. É, é difícil, cara. É difícil ter essa, essa cabeça assim. Então, pode falar de, de,
2: de, de situações engraçadas, assim que é terrível a cabeça? Ficar? Pode, claro. Flávio? Você claro. Aqui, claro. foge muito não. aí.
0: Não. não. Então,
2: então, eu me lembro que anos 2001, 2002 deve ter sido essa época, eu tinha uma agência de propaganda, fui sócio da Propaganda Quadrado durante nove anos, né? para quem está ouvindo, falando de professor, mas eu tenho, é, eu trabalhei é, 12 anos como redator no mercado, depois eu acabei me lançando mais na, 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 na docência, mas ainda faço algumas consultorias em publicidade. É, mas aí teve uma situação que a gente atendia um cliente aqui no estado, não vou falar o nome, não tem problema falar, mas vamos evitar. É, que era uma marca de cimento. E essa marca de cimento <risos> ela, ela fazia parte de um grupo que era uma multinacional, era um grupo gigante. E, nesse dia, eles marcaram uma reunião com o presidente da empresa, que estava em Vitória, e ele, o presidente, o superintendente daqui, a assessora do presidente, tal, 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 seria um grupo enorme da empresa que queria conversar sobre o site dessa empresa. E, nesse dia, deu tudo errado para a agência que ninguém conseguiu me acompanhar na reunião. Eu tive que ir sozinho na reunião. Então, foi, já começou uma situação que foi meio é, intimidante, porque eu estava sozinho numa reunião que veio o presidente de São Paulo, no jato dele, com a assessora dele. E aquela... Os acércoles do cara todo ali, a comissão técnica do cara todo, e eu ali sozinho. E aí ele falou assim para mim, não, então, Vida, te chamamos, que a gente quer fazer o no nosso site, da nossa empresa, é um falei para vocês, e o que a gente não abre mão é que quando digitar o nome da empresa, a gente quer que apareça um saco bem grande na tela. <risos> na hora, eu fiquei quieto. Aí, aí veio a sequência dos assessores. Isso mesmo um saco grande, é um saco bem bonito, um saco cheio, aquele saco de encher os olhos, um saco bonito, aquele saco que as pessoas olham e enchem a boca para falar o saco, ai me deu aquele desespero, aquela sensação de ah não, ah não, ah não, ah não, eu achei que eu fosse sair correndo de lá, mas eu sei que na hora eu devo ter pensado no na derrota do Vasco para alguma coisa, eu precisava me desconectar daquilo porque eu só imaginava o diretor de arte da agência tratando o suposto saco. Eu imaginando aqui, eu falei, gente, que coisa horrorosa, como é que vai ser isso? Que coisa horrível. Sai duplo sentido, sai duplo sentido. E nessa hora eu senti falta de alguém para estar do meu lado para me dar um puxão de orelha. Eu falei assim, para, desliga o modo trocadilho. Para, para, a vida não é só trocadilho, não. Tem que ser... Então, a, a, a criatividade, para quem exerce, ela é terrível, porque ela muitas vezes é incontrolável. Ela é incontrolável a ponto de, é, tanto em período de bando de conga, vocês conheceram o bando de conga ali, alguma coisa...
0: Então, calma aí, calma é, aí, rapidinho. Eu esqueci aqui, o meu, o meu zoom, vai, o zoom vai fechar, ele apareceu aqui, que falta um só, minuto. Um minuto. Então,
1: calma. Para, 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 para João Kleber. Segura, segura, segura.
0: <risos> Exatamente. Oh. Já vou colocar para gravar, exatamente para pegar isso. Hoffman entrando com, com, com
1: piada no nome. Eu estava fazendo reunião de, de cimento, né? Essa, essa reunião foi um oferecimento de Z. <risos> <risos> é, estava falando de dinheiro, assim, né? De conseguir pagar e tal. Hoje, um dos nossos maiores gaps é conseguir viver do site, né? Assim, é, é conseguir renda. Pra ter, a gente nem sabe se vai conseguir pelo site em si, né, e aí a gente tem que pensar em outras formas de, de produzir conteúdos para poder vender, de uma certa forma, com cursos de podcast, que é o que a gente sabe fazer bastante, é, uhum. se, se especializou, né, por meio da quantidade, a gente conseguiu um número bastante significante de acessos, assim, a gente tem, pra, passou de 70 mil já plays no, nos podcasts, então... A gente está indo bem, o site tá batendo, passou de 100 mil acessos também. Só que ainda não dá para viver, né? E, ah, é difícil. E, é. E, e viver da criatividade também é difícil, né? De produzir não conteúdo e você pensar conteúdo para poder estar tá todo dia fazendo e criando e tal. A gente achou uma forma de conseguir acessos para o site trabalhando com SEO, mas é difícil, é uma tarefa árdua, porque tem que dividir com o seu dia, né? E como a internet é constância, não dá para parar. Se você quer crescer, assim, você não pode parar. Então, até nos dias ruins, como você está falando que precisava fazer textos é, bem-humorados ou fazer é, charges, enfim. É, você até em dias ruins e dias pesados, precisa parar para escrever alguma coisa, buscar alguma informação. Isso eu acho que é uma das tarefas mais árduas que tem para quem produz conteúdo, é você estar tá sempre renovando esse estoque de de coisas e de conseguir fazer o tempo todo, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas eu, eu, curiosamente, há 15 minutos antes de começar a nossa conversa, é, eu estava falando com minha esposa aqui sobre um, um perfil também que eu tenho no Instagram, chamado Vix que é sobre vinhos. E aí eu estava explicando para ela que a gente diminuiu um pouquinho o ritmo de postagem, tá, uma vez por semana, Porque tem que fazer foto, tem que fazer um texto, tem que fazer isso, tem que, tem que beber, né? tem sim. isso também, né? É, aí você fala assim Ah, mas ah, beber é a parte mais fácil Não, não é Não é só Porque você não bebe mais Você já pensa já numa foto Você já pensa no é, já, já perde a informalidade do negócio né? Então é, E aí eu estava comentando Que em reta final de É muito difícil Porque você não está com cabeça Mas você não pode se dar o luxo De falar que não estou com cabeça Você vai ter que fazer a foto Vai ter que produzir Vai ter que dar um jeito de fazer isso Então ser criativo não é algo glamuroso. Ser criativo Ele é, é suor mesmo, é esforço, é tentativa. Eu me lembro, você vai se lembrar, vocês vão se lembrar disso. Quando eu fiz o livro de criatividade, boa parte daquelas produções se deu no período que eu dei aula para vocês. Lembram mais ou menos disso? Lá que eu usava os textos, né? Sim. E eram textos que davam uma lauda ou uma pagineia no Word. Não eram textos longos. Eu, eu gastava em torno de duas horas para escrever um texto daquele. aí vamos lá, duas horas para escrever um texto, mas vários dias de pesquisa e pelo menos umas quatro ou cinco horas de revisão. a criação, a cereja do bolo, talvez seja a parte mais é, aclamada. mas existe uma parte que antecede, que é a parte da pesquisa, porque eu tinha que ter um tema, eu tinha que buscar um tema. E eu precisava fazer uma revisão pesada, uma revisão que passava por três, quatro colegas, professores, que me ajudavam nesse uhum. processo. Às vezes, eu colocava um aluno que tinha interesse. Mas e, e, e outra coisa, às vezes, a, a revisão vinha com falas dos colegas, às vezes, muito duras. E você tinha que respirar fundo para assim, falar assim, cara, porra, ele está falando que esse texto está ruim. E aí, eu vou ter que rasgar esse texto? eu mudo, né? Eu mudo, ou se eu vou mudar. Até porque a gente também tem que ter uma. uma eu, eu sou o maior defensor disso, meninos. E vocês aí no, no Odisseia, Odisseia, não
1: é? Sim, Odisseia.
2: Eu vou falar uma coisa que eu acho que é, é, pode auxiliar aí vocês. Olha aí. Ó, ó, ó. Hoje a gente tem uma palavra, tem várias palavrinhas da moda, sempre tem as palavrinhas da moda, mas eu acho que tem uma que, se a gente pensar de uma maneira ponderada, ela é ótima, que é o tal da curadoria. O que, que eu estou falando da curadoria? É, o, a Odisseia, ela precisa fazer uma curadoria para mim, para que eu faça uma boa seleção da, daquilo que eu vou assistir de filmes e de séries. Então, eu precisei encontrar professores que me fizessem uma boa curadoria uhum. é, e que a fala deles não viesse para me desqualificar, e que a fala fosse em cima da obra, do texto. Por que que eu estou falando isso? É, quantas vezes, eu não vou falar nomes, né? obviamente, para evitar qualquer tipo de problema, para vocês... Alguns sites com muito maior é, visualização, com mais visitas, com maior repercussão, eles dão notas em séries e filmes que não batem com aquilo que você realmente sente. Vamos lá, vamos falar ali a linguagem aqui nossa aqui do que gosta de comédia. Cara, eu amo muito os filmes do Will Ferrell, mas se você pegar as notas dos filmes do Will Ferrell, você vai ver que se tirar 6.5, é para você soltar foguete. E o Will Ferro tem filmes que são engraçados demais. Uhum. Então, assim, eu pego. Não sei se vocês gostam, às vezes eu quero ver uma comédia besta, uma comédia boba. Aquele filme escorregando para a glória, Rick e Bob dele. É, eu quero lembrar outros nesse gênero. Eu vi um agora recentemente na Netflix, não sei se é Os Durões, alguma coisa assim que ele vai preso, que eu chorei de rir. E quando você vai ver a nota no site, é filme regular. Cara, naquele momento, ele me atendeu perfeitamente. Então, quem vai fazer essa curadoria para mim? É, então, eu acho importantíssimo esse processo do criativo, porque o criativo ele coloca o lado autoral, ele coloca aquilo que ele acredita, aquilo ele joga os ingredientes do seu repertório cultural. E, às vezes, a fala vem tão dura, vem tão descontextualizada, que ele, muitas vezes, confunde a própria obra com a sua intenção de fazer aquilo, com a sua motivação. Então, acho que a grande sacada do livro de criatividade, que me ajudou muito... Meninos, foi ter montado uma curadoria campeã, que era muito formada por um colega que fez palestra para vocês, o Felipe Tessarolo, a professora Karine Cardoso e em alguns momentos o professor Cláudio Rabelo também me ajudou. Então uhum. eu sabia quem estava falando pela obra e não para me para tirar o lado criativo. Que vocês sabem disso. Se eu começo a falar que o trabalho de vocês é capenga ruim isso desmotiva. isso desmotiva, desmotiva, desmotiva demais.
0: Sim, com certeza. Bem, né? Então,
2: a, 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 eu acho que esse criativo, eu aprendi isso que a, a vida me ensinou. A gente precisa aprender a escolher nossos, a nossa curadoria, porque claro, a curadoria e, aí eu, tem eu... que ter a, a, a liberdade para falar, cara, não tá legal e você entender que não é pessoal.
1: Aí, linkando, ah, pode falar, Flávio. Você, não, eu... você que é o roxo desse podcast. Eu tô... <risos> não,
0: eu tô. É, é isso mesmo que eu queria. Essa conversa. Solto. inclusive, a gente nem terminou a história do cimento, mas não interessa, porque isso Não, mas terminou,
2: terminou ali, eu segurei fundo, quando terminou a reunião, eu fui pro carro e foram 10 minutos de rindo alto, com o vidro fechado. Se alguém passou no evento, falou que tinha alguém maluco lá dentro. Perdi o ar, que eu tinha que gritar, igual quando a gente fala, grita de uma garrafa, uma vez se, se prende o som, que eu fiquei desesperado, eu precisava ligar para a agência para falar aquilo. E o pessoal não achou graça nenhuma,
0: mas eu morri de rico aqui. Não, mais mas aí. Não, mas, mas tem é. duas dessas coisas que, que você falou que são muito legais. Tipo, essa parte da curadoria é muito boa. Por exemplo, eu escrevo meus contos. né? Eu tenho escrito uns contos. Eu publiquei alguns, criei coragem de publicar alguns no, no, num site de, 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 de contos, daquele povo, que, aquele site que a galera publica fanfic. Sim, sim. E é. tal, eu criei coragem de publicar alguns, alguns ainda não. Mas a primeira pessoa que lê meus contos, sempre que eu publico, é minha mãe. Porque eu sei que minha mãe, ela não vai me, me... Ela pode não gostar, mas ela não vai me falar... Ela vai me encontrar um jeito suave e bacana de me falar que ficou uma bosta. Um jeito uhum. que não vai me desmotivar e falar, nossa, eu sou um merda. Uhum. <risos> e, mas, e a outra coisa é sobre esse negócio de produzir muito rápido, de você sempre pensar. Isso me afeta é, tanto para escrever crítica, porque tem filme que você já assiste pensando na crítica. Então, Exatamente, é um
2: eu, aí... eu fico melhorando que o trabalho
0: de vocês Ele envolve isso Você acaba não aproveitando mais tanto os filmes Porque você já escreve pensando uhum. em O que, é que você vai escrever sobre o filme depois Então é, é, é um pouco ruim Sim. Mas também com, com produção de coisas tipo, Por exemplo, produzir coisa pro Instagram a, Às vezes a gente não consegue mais Produzir com aquele estalo Tem poucas coisas, eu acho que tem uma Que foi das poucas coisas que a gente conseguiu Nos últimos tempos, o Hoffman vai lembrar Que é a parada das máscaras que a gente tava conversando aleatoriamente, eu nem lembro se era uma reunião, se era resto de uma reunião, se era depois da gravação de um podcast. E aí o Hoffman falou alguma coisa da máscara do Batman, foi, porra, se o, ba o Batman ele não poderia usar a máscara dele em época de corona. E isso virou um post, mas, tipo, foi muito... Uhum. Foi das a gente separou
1: super-heróis que, que não dariam certo usando máscara é. na pandemia. Aí pegou toda a relação de máscara que tá tapa só o olho, mas deixar a boca aberta, é. assim. A mas é...
2: Mas isso é o sensível. Isso é uma, é, é, uma, é uma percepção que a imensa maioria não faz. Isso é o criativo. É, é, uma vez, a, a, essa professora, que é minha comadre, né, que vocês já ouviram falar muito nela, que é a professora Karine, ela é minha amiga há 27, 28 anos, né? acho que há 27 anos, é, e uma vez ela... E ela é minha sócia nas consultorias. E ela me perguntou assim, como é que você faz para criar texto? Um título publicitário, um título, um slogan. Eu falei assim, olha, primeira coisa, a gente está aqui num podcast, nós aqui, né? Mas eu posso mostrar para vocês aqui que está no Zoom, eu posso mostrar para vocês, essa aqui é a última agenda de, de, de produção, que eu escrevo seis, sete, oito páginas antes de fechar um slogan. Ou fechar um título, fechar uma... uma... Então, assim, é muito suor. Mas eu só consigo fechar quando eu encontro algum padrão. Na linha de uma, uma pegada meio, se a gente for falar assim de, de uma inteligência artificial, eu preciso achar um padrão, eu preciso achar onde ou uma falha no padrão. Eu preciso achar uhum. o que, que foge ou aquilo que se repete que não foi visto. É, me lembra muito na época que eu jogava videogame, que eu jogava, por exemplo, NBA e alguma coisa, NBA Jam. E aí você percebe que tinha uma posição que o jogador não errava. Aí você só ia naquela posição para jogar. Então, o criativo, ele vai testando, ele vai testando, ele vai fazendo uma, um processo de quase auscultar, igual você vai no médico, para achar onde está a falha, onde que está ali o pulo do gato. Tem um Sim. autor que é um, uma grande referência para mim, que eu usei com vocês na época, como professor, que foi do, do grande milkshake, os canudinhos mentais, o Henrique Sclot. Eu participei de uma live com ele, que foi um dos momentos mais especiais desse ano, que ele me convidou para fazer um... Um piloto para ele oferecer para o mercado e falou assim: Eu quero fazer esse piloto com você me entrevistando. Isso a gente ofereceu para os nossos alunos. Foi no meio da minha aula. Você imagina você ter aula com que usar um texto do cara? Eu, chegou, eu convidei para ele fazer um vídeo. Você vê que o cara não é à toa, que ele é um dos maiores referências em criatividade no Brasil. Chamei uhum. e falei: Henrique, você toparia fazer um vídeo para os meus alunos falando que a gente vai trabalhar com o texto dele, dele hoje? O seu texto hoje? Eu falei assim: Cara, vamos fazer diferente. Eu estou querendo fazer um produto novo. Vamos fazer essa live na sua aula? Você me entrevista, você pergunta o que você quer para mim? E eu tremi na hora, né? Porque eu falei, caraca, vou entrevistar um ídolo, né? Assim, <risos> a... E aí tem uma das perguntas foi aberta, né? E aí ele soltou uma fala. Eu não vou saber reproduzir bem, mas foi tão lindo o que ele falou que mexeu com todo mundo. Que ele falou assim: O criativo deixa de ser criativo quando ele perde a curiosidade. Aliás, eu... perdão. Ele falou assim: O criativo só envelhece quando ele perde a curiosidade. A gente estava falando que ele é uma pessoa que tem mais de 60 anos e continua num nível de produção altíssimo. Então, ele foi uhum. um criativo, só envelhece quando perde a curiosidade. Então, a, a, a... enquanto a gente mantiver isso, essa busca de fazer o novo, de testar uma ideia, de ver qual a reação das pessoas, pode ter certeza que a chama criativa ela vai se manter. Sabe? É, e, o que não e... pode perder é isso: viver de passado. O criativo não vive de passado. Criativo é aquele que o próximo trabalho é o maior desafio que ele tem pela frente.
0: Sim, e você falava muito sobre é, é curiosidade infantil, né? Sobre manter a mente infantil. Tinha os tipos de curiosidade. Agora eu não lembro mais, porque já tem quanto tempo tem, que a gente né? teve essas tem. aulas? Tem aí já vai, em uns, já vai para 2013. Já vai para uns 7 anos. 2013, é. Isso aí. Não, eu, eu lembro dos é, tempos, mas não lembro exatamente das frases do, da, dos nomes, porque também. Uhum. Hum, mas, mas, é. mas é a curiosidade Pô, mas infantil. Só que você tenha
2: lembrado a curiosidade infantil, você já tá... Uhum. Acho que valeu, então.
0: Não, ah, mas eu, eu, tenho, eu tenho um livro aqui do, do, de criatividade que eu falei, que eu, é de um, de um tal de Vitor Mazei, não sei se... É, <risos> é. É. É.
1: Copia da internet. Mas o, o Paulo Coelho, ele pode ser, ele é rechaçado mundialmente sim, sim. É, por algumas coisas, mas ele tem livros que ele fala exatamente dessa criativa, é, criatividade infantil, né, desse, esse olhar infantil das coisas. E eu, eu lembro de ler uma vez e, e fazer esse link justamente com a aula, porque ele fala disso. Que quando a gente é criança, quando a gente é, é novo, o nosso olhar é completamente diferente. E quando a gente vai crescendo, absorvendo novas coisas, e quando a gente tem mais repertório para exatamente exercer criatividade de outras formas, a gente deixa de escanteio para fazer é, o que já é comum para a gente e perde esse olhar, o, de, o olhar de turista, que você tanto falava, e o olhar de, de, de criança, que é esse olhar do novo, né? que você vê coisas ver as coisas é. com outros olhos, né?
2: Olha que curioso, oh, meninos. Eu hoje eu peguei meu filho na escola e fui na pracinha com ele. Levei uma bola, a gente brincou um pouquinho, não tinha ninguém, tava bom. A gente Tem que aproveitar agora na né, pandemia. Então, assim ao mesmo tempo você não pode ficar, tem que ter o um distanciamento social, mas também é, tem que fazer um mínimo de atividade física também até para ter um algum tipo de distração, né? E aí eu brincando com meu filho, voltando a PEC para casa. Agora pouco, agora, 8 horas da noite. Ele me solta, mano, no meio da rua, a gente atravessando a rua. Papai, quem é o predador do albatroz <risos> Olha a pergunta que me fala, quem é o predador do albatroz Primeiro que albatroz não é uma ave das mais populares, né? <risos> não, albatross. <risos> então, olha que o menino não me tem solta. Ele, né? Aí eu falei assim, ah, filho, a deve comer peixe, deve comer lagarto. Ele, não, papai, estou falando de aves que comem o albatroz. Eu falei, ah, bicho, não sei, pô, ah, não sei. Sim, sim. Aí ele falou assim, vamos jantar hoje, papai, que tal olhar no Google, procurar sobre animais que são predadores do albatroz? Eu falei, ah, tá, tá, outro dia a gente vê, amanhã a gente vê, porque você vai ter que dormir depois. Mas, bicho, olha a pergunta que ele me faz. Tem um dia desse que ele acordou de manhã e falou assim, papai, numa luta entre o tigre e o leão, quem vence?
0: Eu falou assim, acho que é o leão.
2: ele? Não, o tigre vence porque o tigre tem essas características, a cabeça do tigre é maior, o tigre nada, o leão não nada. Se então, o tigre jogar no mar... Então, aí você fala, bicho, por que a gente tem característica infantil, Hoffman? Por quê? Porque é, quando eu dei aula para vocês, eu não tinha filho. Hoje eu tenho um filho de cinco anos. É... Um uhum. desafio constante Entrar em conexão com esse universo infantil sabe O quanto que isso me fez bem como criativo Configurar meu modo cabeça infantil Porque se você quer se comunicar com ele De fato, você tem que entrar no universo da criança É o modo de pensar da criança É o modo que você é, intercala a ficção com o real uhum. E a gente perde isso a gente já começa a ter medo. Ai, vamos falar que eu estou falando besteira, que é mico. Gente, o processo criativo, você fala 15, 20, 30 ideias para tentar aproveitar meia. E a criança não tem Exatamente. esse problema. A criança fala as besteiras. A criança é, entra no elevador e fala que o outro é careca. Fala que a roupa da pessoa é roupa de festa junina. Você deixou de pensar isso há muito tempo. E, cara, eles vão abrindo abas na cabeça da gente. Por isso que seria muito bom se toda sala de brainstorm, se todo espaço de brainstorm pudesse ter uma criança para dar,
1: uma...
2: <risos> dar uma animada, para ver se desbloqueia a galera. Porque eles são realmente demais. São realmente que ia... potencializam eu, isso. Eu, Hã?
0: eu consigo imaginar uma esquete do Porto dos Fundos, de uma reunião de brainstorm com uma criança no meio.
2: Mas eu te falo assim, é porque eu não estava <risos> preparado para isso, mas... Se eu for fazer um diário do dia a dia meu com meu filho, eu passo mal de rir. Hoje, agora jantando, agora há pouco, olha, tô falando de agora, não foi nem preparado. A gente tava jantando jogando super trufo de animais. De, cá, de cães de cães de raça. E ele tem uma hora que ganhou de mim. Aí pegou a carta, virou as famílias e fez assim: erre erre Eu falei, que isso, filho? Pica-pau, pica-pau, você se deu mal. O negócio é assim, eu falei, porra, que é isso, cara? Pica-pau, você se deu mal, tipo, rimou pra ele. Eles soltam os negócios. Assim, por que que a gente não consegue mais pensar? Sabe, a gente precisa. O Henrique, Scullo de novo citando ele, ele fala que criação é um ato de permissão. Sabe? A gente não se permite ser criativo. A gente tem o um medo da crítica. A gente tem medo de ser rotulado. Já o criativo mesmo, o criativo raiz, não tem essa não. Sofreu a crítica, sofre, levanta, é, volta por cima e vamos criar. A vida dele é isso. é isso que dá o sentido. O criativo também é o cara que é capaz de criar algo e aí, depois de uma boa repercussão, de ficar olhando a janela você opa, hoje eu fiz um negócio legal. Tomando é porque... um cafezinho, né? Exatamente. Mas sabendo que o próximo desafio é o maior. Então, é... é, é, eu ia... é...
1: Vamos lá, Rocha. Perdão, Maravilha. Eu ia te questionar então, sobre exatamente das suas... É das suas referências, de onde você vai buscando as suas referências, porque a gente tava tá fazendo esse podcast aqui, mas a gente tá conversando pelo Zoom, e aí eu pude ver que tem o cartaz de Zumbilândia, tem Bacoral, mas tem Mafalda né? o Kino faleceu recentemente, inclusive hum. mas tem, tem, tem várias situações, vários livros, é, porque quando a gente vai se especializando em um assunto, é, naturalmente a gente vai lendo muito sobre aquilo mas quando é criatividade eu, eu tenho para mim que ela exige que você tenha acesso a muito mais informações do que só é, livros de criatividade em si, né? E como, como você vai buscar essas informações na sua vida? Onde você tem... eu acredito que o, o Antônio tenha mudado muito essa sua percepção né? de, de buscar conteúdo. Você tem um, um enciclopédia mirim em casa, né?
2: Não. Vai que vocês vão quebrar a cara agora. É, é. Vão quebrar a cara. Não, é. Ai, ai. É. Eu acho que, no, no meu caso, assim, é, eu sou uma pessoa que gosta de ver séries, gosta de ver filmes, mas não chego aos pés de vocês. Eu assisti, eu, eu tenho assim, estou falando no, no volume de séries, né? Séries e filmes. Eu e minha esposa aqui, geralmente ela escolhe. Nós assistimos semana passada, em uns quatro dias, nós assistimos aquele o Gambito da Rainha. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, eu maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. E eu assisto paralelamente, uma vez por semana. Modern Family e Sex Education. Então, esses são aqueles meus, é, meus digamos, os homeopáticos. Né? São aqueles que eu vou assistindo aos poucos sim, sim. e tem um que a gente vai assistindo na pauleira. É, uhum. E desses da pauleira já teve Dark, já teve Narcos, já teve vários no processo aí que eu não consigo nem lembrar agora. Bom dia, Verônica, que, tá, que, é, que, é, que é muito legal, muito bacana. Os filmes que aparecem no caminho. Eu acho que a grande diferença... Eu não tenho um volume de leitura e de espectador de filmes comparável com os grandes admiradores. Eu acho que o meu volume é pequeno. É, eu falo para vocês assim, de muita tranquilidade. Eu trabalho demais, eu trabalho demais. E, muitas vezes, o meu trabalho ele é envolvido com questões burocráticas, com questões chatas. Chatas e que não acrescentam nada para o ser criativo. Nada. Nada. Burocrático. Palamilhas Eu acho que talvez a grande diferença que, eu, que veio A partir de Antônio Que aí veio uma outra demanda, veio um outro universo Uma outra realidade E altamente potencializado pela pandemia Para que eu não perca a dimensão do criativo É que quando eu tenho contato Com essas produções Ou contatos com o cotidiano O meu radar tem que estar mais atento Que o normal O que, que eu estou querendo dizer? Se eu vou tomar um cafezinho Não é só um cafezinho esse cafezinho, que é raro hoje, inclusive, cafezinho em época de pandemia, mas estou dando um exemplo, essa sair da praça, ela não pode ser uma ida à praça só para jogar. O meu radar tem que estar atento, tentando capturar o que, que aquilo pode me servir de subsídio para um processo criativo. Então, o, o cotidiano, o dia a dia, ele não pode ser visto como uma rotina repetitiva. Ele tem que ser percebido o seguinte, é um cotidiano que se reinventa e que traz novidades, para aquele que consegue enxergar de uma maneira diferente. Então, a, 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 não sei se eu estou sendo claro aqui, eu não preciso, eu não tenho condições nesse momento de fazer um mergulho numa quantidade de livros que eu gostaria para me aprofundar no assunto. Mas daquilo que eu tenho, no momento que eu sento com meu filho para ver o filme do Scooby-Doo, eu tenho que estar com a minha percepção altamente afiada para tirar o máximo que eu puder daquela experiência. Porque ela é rara, né? A própria, aquela Sim. música do Lenine que que eu acho que para muita gente, para mim em especial, ela ela fez muito sentido nesse período de pandemia, né? a vida é tão rara. Então, é, para alguns pode ser um vídeo qualquer, para mim é mais do que isso, é momento de, de afeto com a criança, é um momento de troca, é um momento de entrar no mundo dele para ver o que que ele está vendo, de falar que tem o um Falcão Azul, o um Johnny Bionicão, eu tenho que entrar nesse universo. Então, eu acho que foi um grande aprendizado para mim, que nós estamos cheios de informações de subsídios que formam um sujeito criativo. Agora, o radar, o, o, a percepção, a nossa esponja aqui tem que estar altamente preparada para captar isso. Isso estava tá, uma grande diferença. Olha o que eu falei para vocês. Quando eu produzia o texto de criatividade, eu precisava me, me preparar de uma forma absurda. Hoje, a minha preparação, ela é, é, é andando na esteira. Ela tem que acontecer no momento que eu estou vivendo. É a sala de aula, é o que com vocês... É, Vocês é um espaço formativo, é um espaço de formação para mim também.
0: Sim, Eu acho que. É, todo sabe, lugar
2: sem glamorização é... nenhuma.
0: Não, todo lugar é lugar para você, você ampliar o seu repertório, né? Mas é. o, o, o ócio criativo, ele também, a gente falava muito sobre o ócio criativo, né? E ele falava, tem é importante. sua importância.
2: É, e você sabe que é engraçado, né? Eu sou muito fã do Domênico De e ele traz na obra dele do ócio criativo a questão do teletrabalho. E esse teletrabalho que hoje a gente chama de home office, ele foi muito deturpado com as ideias de hoje. O home office que ele fala é uma possibilidade de conciliação de uma vida nas empresas e em casa. Mas ele não, 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 previ, não, não estava prevendo crianças fora de escola, famílias sem os trabalhos, não era isso. É, vamos pensar num exemplo. Eu, de, eu deixo meu filho no trabalho e posso trabalhar em casa, eu consigo fazer... Esse modelo da pandemia, ele botou por terra isso, que foi tudo junto e misturado, família toda, ninguém... As pessoas... vão dar um exemplo meu caso. Eu tinha uma internet super humilde aqui em casa, porque não era o foco nosso. Quando eu me vi tendo que dar aula em casa, eu tive que turbinar a internet.
1: Uhum.
2: É, 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 no, o, o, o teletrabalho, o home office, para o de demás quando ele criou o office lá, o Criativo, era uma ideia de você fugir de trânsito, de engarrafamento, de poder ter um trabalho mais em casa, de você fazer... Fazer um. É, 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 alternar. Eu não preciso fazer o um horário comercial de 8 a 6 para pegar trânsito, para ficar estressado. De tentar ver, ó. O Hoffman gosta de trabalhar à noite. Eu Acabei de saber que o Flávio gosta de trabalhar à noite. Por que não suas demandas serem à noite? Os criativos, eles funcionam cada um de um jeito. Eu, particularmente, eu. Eu gosto de trabalhar de manhã ou início de tarde. Eu não sou bom de trabalhar à noite. Sabe? Se eu pudesse fazer meu horário, meu horário seria. É, de 9 às 15 às 16, talvez sem almoço, mas trabalhando direto, é, porque é um horário que eu me mais produtivo. O não. grande debate é: criativo precisa ser cobrado pela entrega e não pelo tempo trabalhado. Esse é um grande equívoco que a gente vê nas empresas. Elas pagam passe. Eu quero o Hoffman na minha empresa de 8 às 16, que eu estou pagando salário. Quando? É, se eu consigo levar o Hoffman duas vezes lá, outros dias em casa, caso você tenha uma estrutura boa, mas você tem que entregar isso, isso e isso, eu prefiro que você faça isso, é o que eu preciso, vai passear na, na praia à tarde, porque você vai se oxigenar, você vai cuidar da sua saúde, você vai estar mais saudável para mim, mas existem muitas empresas que não conseguem enxergar que o bem-estar do seu colaborador ele é importante para, para a manutenção do espírito criativo.
0: Nossa, A, a pandemia
1: a... Ela veio para desconstruir muito disso, né? porque empresas elas tiveram que se desmontar da noite para o dia é, no primeiro lockdown que, que teve que passar da, na história da empresa e, e esse esquema de trabalho funcionou em, em certos casos, como no meu, por exemplo, que eu trabalho com aplicativo. É, então essa cultura de startup está mais adaptada a isso. Porque são, gente, são pessoas mais novas trabalhando, tocando empresas, até chegando na casa... A média de idade é de 25 anos, 24. Então, é, é para 30, 40, 50 pessoas, para mais, sabe? É uma máxima expressiva, né? Com certeza. Mas quando você pega empresas que... É, repartições públicas que tiveram que, que mudar totalmente o seu esquema para home office, você desconstrói toda uma cultura da empresa, de, dessa esse trabalho algemado que tinha de 8 às 16, 17 para você fazer o home office e eu acho que talvez esse, um dos é, eu não gosto de fazer se associando a pandemia a coisas boas porque eu acho que é um momento muito complicado que a gente está vivendo, mas eu acho que é, um, do, um dos pontos que a gente pode levar daqui a frente da pandemia é exatamente essa flexibilização do horário de trabalho em diversas cadeias produtivas né?
2: olha essa história eu tenho uma aluna que trabalha com a, cuidando das redes sociais de um supermercado, né? Não vamos falar o nome dela, nem da dele, para evitar né, qualquer tipo de problema. Essa menina mandou uma mensagem para mim, uma vez, desesperada na sala, na aula, e mandou pelo WhatsApp, professor, é, o, o dono da, do supermercado não libera a gente para fazer postagem em redes sociais de casa. Eu falei, mas qual a necessidade de você estar tá no supermercado? Ela, não há necessidade, inclusive a minha estrutura em casa é melhor, mas ele fala que já que ele está indo no supermercado ele quer todo mundo lá e ela tinha que enfrentar o transporte público, supermercado que é um local de alta aglomeração é, só a gente pensar que são carrinhos que são compartilhados nem né, sempre você consegue fazer uma higienização corretíssima, é, uma tensão muito grande e eu acabei entrando em contato com o RH da FAESA a gente, precisa me ajudar, precisa me ajudar essa aluna, eu preciso, preciso de ajuda. E o RH fez o que pôde, mas eles falaram assim, Vitor, é, eu estou recebendo muitas demandas, assim, de algumas empresas e que estão demitindo os estagiários e os funcionários que estão questionando esse modelo. Olha que anacronismo que a gente vive. Sim. Que muito, anacronismo. Muito. Então, é eu levo uma menina para ficar num ambiente de medo, num ambiente de computador compartilhado, como é que eu trabalho? Criatividade dela.
0: Sim, e, e
1: aí... Da eu... onde vem, né?
2: Não, não eu... tem como. Não tem como. Não. Um ambiente hostil, a menina infeliz, é, e um, um trabalho que não é fundamental, né? tem um termo que é essencial. Não é. Uhum. Pô, hoje, bicho, quem tem pro, pro programa Canva, um monte de coisinha no celular, você trabalha em qualquer lugar. Você pode estar, tá, né? Vocês sabe disso muito bem. Então, botar uma menina tá para o supermercado com movimentação, com aglomeração, para pegar o transporte para fazer postagem de Instagram. Para com isso! Para com isso! Cara, isso, isso é, isso é de, um, de, um, de uma miopia muito grande. Essa menina gastando em torno de 40 minutos indo e volta de transporte, ela poderia, inclusive, estar trabalhando muito mais em casa, na varanda da Sim. casa dela, no, na sala, no quarto. É
0: okay. isso, são
2: os Botar em xeque essa situação toda.
0: E aí eu, eu lembrei, até que teve muita gente que falou que era fake, mas teve um tempo atrás que saiu, eu acho que o Hoffman talvez lembre de um tipo um post de LinkedIn de um cara falando que, que, que não ia contratar uma pessoa porque ela falou que ela não queria fazer uma entrevista no domingo. É, que... Eu me lembro disso, foi um meme, né? Eu também. É. Mas que, que, em tese, lá embaixo estava que era uma empresa de marketing, né? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, onde que, que fica a criatividade se você trabalha numa empresa dessa, né? Porque você vai entrar num, numa parada automatizada que você vai só fazer o automático, porque se você não pode ter o seu domingo para colocar em dia um repertório cultural, para dar uma descansada. Nem isso, se nem é isso, você tem o direito, não, não rola, não tem como.
2: O, o Flávio. Na época que eu era diretor de criação dessa agência, que eu falei para vocês, eu, eu comentava com a equipe que eu não queria profissionais criativos. Eu quero profissionais sensíveis. Eu quero sensíveis. Eu quero vocês serem sensíveis, simples. E, e acho que a sensibilidade ela é importante. Não é que a gente está fazendo um clima de ah pode tudo. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que ser sensível, só pelo menos ter uma boa escuta, para entender é, todas as situações, todas as demandas. Então, hum, hum, isso mostra quão é, atordoados, é, quão tortos, quão é, despupados estão os valores nossos, que para você testar qual a entrega, de fato, de um potencial colaborador, é você fazer uma entrevista no domingo... Vai provar o quê? Provar que a pessoa está disposta? Isso é muito frágil. Isso é frágil. Sim. Sim. Isso, é, isso não tem... É, é, é tolo. É tolo. É tão tolo quanto a pessoa se vangloriar de ser workaholic. É tolo. sabe Com isso é, é bobo, é, é fútil. É... Eu vou tra... falar para vocês, estou trabalhando muito. É uma opção? Não é médio, né? Médio. Mais ou menos, a gente vai, também é necessidade acumulou doutorado no processo é, filho aquela coisa toda mas não é um desejo meu eu falo, acabei de falar para vocês peguei meu filho na escola durante uma hora mais hora ou menos pra um paparacinho para brincar para jogar bola sabe não vou eu estou trabalhando desde sete horas da manhã não é não é isso não é, isso não é a coisa mais importante da minha vida o criativo fala ele se alimenta dos estímulos dos radares quem trabalha muito não tem tempo a se atualizar, não tem tempo a criar, não tem tempo a ter o um ócio criativo, Flávio. Claro. Ele não tem tempo para usufruir, ele não tem tempo para aplicar um olhar diferente sobre a humanidade, sobre a vida, para fazer associações, ele não consegue.
1: Então, a gente precisa a, respirar, né?
2: Precisa, precisa dar um tempo, precisa dormir, precisa ter aquele momento, às vezes, no café da manhã, que você fica olhando o café, olhando creme crack e começa as associações meio esquisitas. É isso. Uhum. Porque a gente precisa desse tempo. É, aquele momento que antecede é O momento que a gente vai para a cama Que começa a vir uns pensamentos malucos Não sei se isso acontece com vocês Aquele momento Sim. que a gente vai para a cama Começa a ouvir as vozes do dia Uma confusão danada Uma da danada Eu tinha uma época pelo nada a ver Que eu dormia com Um, um bloquinho de notas Para anotar as ideias que eu tinha De madrugada mas eu parei depois de dois meses, porque eu ficava tão cansado. Quando eu tinha ideia, eu ficava tão agitado, tão excitado, que eu não conseguia mais dormir. Eu falei: Não, preciso dormir. Se eu tiver ideia, morre no sono aí. Porque a gente é, a gente, é o prazer nosso é esse. É o prazer é ter ideia.
1: Eu tenho. É, a gente quer assim, aqui, por ó, isso. De ócio, quando o dia tá puxado, quando o dia tá, tá pesado. para quem que tá, tá ouvindo,
2: isso que você tá mostrando é um cubo mágico.
1: É, é verdade, né? Eu tô o Lófilo só que... mostrou. podcast isso que. É, eu, tô, eu tenho um cubo mágico e eu uso ele todo dia para montar e desmontar. Eu fico fazendo quando a coisa aperta e dentro do meu pra, prazo, claro. Mas eu, eu paro, respiro e falo assim, não, deixa eu montar isso aqui, minutinhos para montar, montar. É o tempo de respirar, pensar, é o, é o tempo do café com creme crack para você olhar para nada. Enquanto eu vou montando, eu fico pensando nas coisas... E pontuando o que eu preciso fazer, e aí depois que eu termino de solucionar o cubo mágico eu vou e passo de novo. É como se fosse um, um, um pit stopzinho que eu tenho é. comigo para continuar o dia. E eu acho
0: claro, que vai tá acabando aí, é tá acabando. O Zoom parou de novo só para explicar as pessoas porque a conversa tá, tá muito boa e a gente vai se estendendo mas eu acho que dessa vez é a última mas eu sei que você tem que Toma, dormir tem, tem que acordar repousar
2: é. mas eu tenho que lá para botar mais uma recarregar assim de vinho aqui eu <risos> um pouquinho aqui aí fica legal
0: não mas é, é, é isso a gente estava falando do ócio o ócio ele é super importante né tipo é, assim como por exemplo eu vou dar um outro exemplo que quando esse podcast sair, já vai ter saído o podcast da Mostra. A gente teve, a gente fez a cobertura da Mostra de São Paulo, eu e o Thiago, e eu assisti 30 filmes seguidos. Só que filmes, filmes um pouco mais cabeças, podemos dizer hum. assim. Então, eu vi filme da Mongólia, eu vi filme de Taiwan, filme sem legenda, uns filmes bem loucos, assim, que, e que eu gosto, eu gosto muito de ver esse tipo de filme. Então, é, tem um lado prazeroso, mas só que depois de escrever 24 críticas seguidas, é, num ritmo muito grande eu cheguei no ponto onde eu tava muito cansado. Tipo, final de semana cansado, foi horroroso, uhum. porque eu, eu esgotei completamente. Então agora eu tô por uma semaninha ali, eu separei essa semana e falei, cara, eu vou ver coisas que eu não preciso escrever, eu vou ver coisas leves, eu comecei assistindo Bob Esponja, eu falei, cara, cara eu você tenho você que... matou
2: a pau, eu ia falar isso, eu assisto Bob Esponja com meu filho pra... porque é muito engraçado, cara. É, é, aquilo é um pensamento muito doido do cara que faz o roteiro daquilo do Bob Esponja, Aquilo é muito engraçado, é uma mostra
0: do que é a cabeça, o caos de uma cabeça infantil. Sim, mas é porque aí tinha acabado de sair o um filme novo. Foi, cara, eu até falei com o Roff, ficar, eu vou assistir para falar na rádio, mas eu não vou escrever. Eu não tenho condição de escrever. Eu estou escrevendo sobre os filmes da mostra, mas eu preciso assistir para relaxar. Eu vou assistir. Esse novo que é. saiu na Netflix. É.
2: Ah, tá, ele já viu é porque... duas vezes e falou que é ótimo é,
0: Esteticamente é muito bonito, né? É muito agradável né? É, é um, Sim, um 3D É um 3D diferente Mas só uhum. que é, é, é aquele filme Que eu assisti e falei, cara, assisti E eu não acho maravilhoso Mas ao mesmo tempo, sempre que eu escrevo a crítica Eu faço questão de falar, cara é, Pode não ser um filme maravilhoso, mas ele cumpriu O que eu precisava Que era relaxar uhum. é isso aí. E, e dane-se Claro, se eu vou analisar tudo, ele tem os seus defeitos em relação ao cinema, mas para esse momento, para mim, ele foi perfeito, porque ele me deu uma, um detox. Porque eu estava ali assistindo uns filmes muito pirados, uns filmes muito. que fazem você pensar muito. Eu, eu não queria, eu só queria, tipo, ver Bob Esponja. Eu não queria pensar. Então, Exatamente. É importante. E, mas a gente
2: precisa disso. É ao mesmo tempo que a gente. O que a gente tem que tomar cuidado também, meninos, assim. É, não quer dizer que o trabalho de escrever uma crítica, de fazer uma peça publicitária, de escrever com nada a ver, ele seja só um trabalho de execução. É, o próprio trabalho de criação, ele pode ser algo também que colabore com a formação de um repertório. Existe aquela coisa do, do Romário que é muito engraçado do treino é treino jogo é jogo, mas a, 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 isso é engraçado porque a tensão de um momento de criação... Ela traz, traz vários aprendizados, que é a pressão que você tem, é o prazo, é, é igual o aluno quando está em véspera de apresentar trabalho. O trabalho foi passado há um mês. O professor, a cada, a cada semana, fala como é que está o trabalho. O professor ah, estou fazendo aí, estou começando tal. Quando chega na última semana, ou faltando dois, três dias, o bicho dá um gás, ele acelera aquilo ali. O um Hoffman não, não um...
0: faz isso. O Hoffman nunca faz isso. Ele não deixa as coisas a última hora. Ele não edita o podcast no domingo para soltar na segunda. Ele não faz isso. Eu estou
2: sentindo uma espetada aí.
0: <risos> ah, Mas eu tô
2: falando... Tô falando... Tem gente, cara, que nesse momento ele faz um mergulho tão grande, ele faz um processo de apneia tão grande, que é um processo de execução, de aprendizado, que ele começa a perceber aquilo que durante esse período de 27 dias que antecedeu lá o trabalho, ele não deu atenção. Então... O, o caso aí do que você está falando do, da Mostra e do Bob Esponja me lembra muito quando eu assisti Dark. Dark não é uma série... Ela se tornou muito culte popular ao mesmo tempo. Vamos botar assim, ficou uma coisa meio ali, né? Mas ela não é fácil. Ela não é... Principalmente à medida que vai entrando na segunda e terceira temporada, não, não é fácil. Uhum. É, dá uma impressão que houve um... cheiro linguiça ali numa hora ali para o negócio render... É, fica um negócio meio estranho principalmente a segunda temporada mas ao mesmo tempo que você quer acompanhar, que você está atento que você está sonhando porque isso também acontece, quando você gosta muito de uma série quando você gosta de um filme, você sonha, você dorme até mal por causa daquilo, que você sonha com o Noah lá, com, com aquelas figuras lá do, do Dark <risos> mas também, bicho aquilo te dá bagagem para você ir no boteco para você conversar sobre a série então a... a a gente não pode imaginar que o processo de criação é um processo compartimentalizado. É o momento da pesquisa, o momento da criação, o momento ah, da verificação. Tá. Isso tudo bagunça, porque você vai chegar na hora e falar assim, cara, ó, chegou na hora que eu estava no meio da crítica, eu queria usar uma palavra que eu vi que não existia no dicionário, mas era aquela palavra que representava aquilo que eu queria falar. Então, assim, o seu processo de, de criação também pode ser um processo de muito aprendizado e também pode ser um processo de repertório, porque você vive uma apneia, você vive uma, uma, uma imersão, uma pressão tão grande que você precisa ter um poder de resolução e de criação, que no processo de pesquisa você não empregou, você ah, tá, tá, marcha uhum. lenta, vamos aí, tal. E na pesquisa, às vezes você aprende o oh Hoffman, vamos lá, hein, Hoffman, vamos ver se eu vou, Esta é a sua vida, Hoffman. Quantas ferramentas você de Photoshop, de Illustrator, de InDesign você aprendeu, porque você tinha uma demanda para entregar em pouco tempo,
1: e você aprendeu naquele momento na hora? Ah, eu já perdi a conta. Hoje mesmo eu usei uma que eu não estava acostumado a usar, que foi chamar Marvel, que é uma de fazer aplicativos compartilhados. Né? Você entra na plataforma e constrói o aplicativo. Eu não sabia mexer. Mas eu aprendi na hora, pela intuição, por já mexer em outros, né? e aprendi na hora e fui fazendo.
2: Exatamente. Você pode ter ficado uma semana olhando isso, mas na pressão isso aconteceu. Então, a gente uhum. precisa... Eu acho que, se eu puder dar uma, uma dica para os criativos, é, que não espere o grande momento para fazer disso uma grande pesquisa ou algo que seja modificador. Porque os elementos que vão subsidiar a a pesquisa, a, a subsidiar uma criação publicitária, ela pode estar tá ali no dia a dia, ela pode estar tá na portaria do seu prédio, ela pode estar tá no bom dia que você dá para um colega, ela pode estar tá na relação que você tem com seu, seus amigos, com sua namorada, com seu namorado, nas coisas que são muito engraçadas, é, eu acho um exemplo muito bacana é quando você sai com um casal de amigos e você percebe que ele fala alguma coisa que irrita a menina e que irrita o outro tal a outra tal e você fala Ué, por que você falou isso o que está irritado não vejo motivo para briga mas só eles internamente sabem aquilo ali então o criativo ele precisa ter essa sensibilidade para cara essa é a... isso é o que eu não posso falar ou isso é o que eu posso falar ele precisa ter isso ele vão botar uma linguagem mais autoajuda ele precisa ter uma, uma uma chave empática muito mais desenvolvida do que os outros ele precisa ser sensível Senão ele vai fazer mais do mesmo Ele vai ser aquilo que eu pegava no pé de vocês No aniversário de fulano Quem ganha o presente você <risos> E que a pessoa que, que queria é isso é que que tá
0: é, Mas isso que, que você estava falando é, Até ajuda a puxar um, um outro Que eu acho que é um bom assunto Para a gente começar a finalizar Que a criatividade ela está em todo lugar né Às vezes, por exemplo, a gente fala aqui é, Parece que crítica não é criatividade Talvez eu não esteja exercendo O ápice da minha criatividade Igual eu fazia na faculdade mas sempre que eu escrevo uma crítica, tem ali um pouco de criatividade, porque você tem que pensar em como formular um texto e tudo mais, e existe algo de criatividade ali. Inclusive, tem um crítico que eu sigo, que é muito interessante, que ele falou que a gente estava cobrindo o um festival de cinema, né, escrevendo muitos textos seguidos. Ele falou que nenhum crítico pode se chamar, pode se, se autodenominar crítico se ele nunca tiver feito cobertura de um festival, porque o festival exige que você escreva muito rápido sobre muitos filmes e você encontra soluções é, para fazer bons textos em cima desses filmes em pouco tempo, porque você não tem a semana inteira para pensar, você tem uhum. um dia, porque no outro dia você já vai ver outro filme, você já tem que escrever sobre outro filme, então é, 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 essa pressão, é, ela é muito legal, mas a, a criatividade, ela tá em todo lugar, né, tipo, ela não tá só no, no, no post do Instagram, ela tá em todo lugar.
2: Não, como vocês falaram, está no vendedor de bala bombom, que reinventa, que tenta seduzir, as pessoas sabem que as que estão cansadas no ônibus, elas estão estressadas, e ele precisa ter um discurso ali envolvente, que atraia. É, eu me lembro, Flávio, eu não sei se vocês conhecem, né? eu tenho uns cinco anos que eu não acompanho mais porque eu não recebo mais a revista Veja, mas a... a, a o, Aquilo que eu mais curti, aliás, acho que a única coisa que eu curtia mesmo na revista Veja era a jornalista que fazia crítica de cinema, Isabela Boscov. Uhum. Uhum. Eu ficava maravilhado com as narrativas dela. Como ela fazia uma contextualização para apresentar o filme, incluía Freud, incluía sei lá o quê. Ela tinha uma, uma, um estilo de escrita extremamente elegante, rico, contextualizado, potente, e que eram textos que eram praticamente obras de arte Que ela fazia Tem tempo que eu não acompanho, volto a falar aqui para vocês Mas era aquilo que eu pegava a revista Veja Quando chegava na casa dos meus pais Eu pegava tudo Eu ia na, na Isabela Boscov. Olha que doido É a única crítica de cinema que eu sei pelo nome Sei assim, daqueles Celso Sabadim, Que é das antigas é... Mas no impresso ou no escrito era ela ela é aquela que eu olhava o texto não era só sobre o um filme o texto era um deleite o texto era, um, era uma era uma era algo que encantava que te fazia sair rico depois daquela crítica então assim, é muito é muito simplório você imaginar que uma pessoa que faz uma crítica de cinema só está falando se aquilo é bom ou ruim é óbvio que aquilo dialoga com seu suas escolhas com seus repertórios quantas vezes eu ia na locadora com minha esposa quando existia a locadora e eu pegava o mesmo filme e olhava que o Omelete dava uma nota e, e o Adoro Cinema tinha outra totalmente diferente. E a gente fica assim, e agora? Ferrou. Só que a gente começa a entender que o Omelete tinha um tipo de viés, o Adoro Cinema outro. Então só, esse filme é a pegada e adoro cinema. Esse filme não é do o Omelete, tem outro. Quantas vezes eu peguei um filme do Omelete, cara, que tinha uma pegada cult que eu não entendi nada. Mas é. pra ele tava com cinco ovinhos lá. Então. É muito difícil, cara. Assim, agora, não, não é desqualificar o nome não, mas o público dele pode ter realmente pactuado com aquilo ali que foi falado. É, é um trabalho muito difícil. Ser criativo não é agradar todo mundo. Pô, nada a ver não agrada a todo mundo. Nada a ver deve falar assim, pô, eu tenho certeza que meus alunos devem mostrar para os pais, os pais devem falar assim, na boa, Esse é seu professor? Tá cara a faculdade. Tá, tá, não está valendo a
1: pena.
2: Não tá valendo a pena, não, na boa. Assim, a gente, professor, já é uma classe sofrida. O cara fazendo isso, é ele que está me fazendo sofrer. Então, é...
1: <risos>
2: mas tem gente que vibra. Tem gente que, assim eu, é engraçado. Eu posso, cara, questão de segundos, já está jogando por isso, já está compartilhando, já botando stories. Aquilo conectou de alguma forma. É, mas há um esforço, há uma, há, há um, uma, uma roupagem, há um tratamento. Achar que ter a ideia, teve, tive a ideia e acabou é muito ingênuo, tá? É, você tem que pensar que tipo de fonte que você vai utilizar, como é que você vai construir, como é que você vai preparar, você vai fazer um, um plot twist, você vai fazer um ponto de virada nisso, você tem que fazer uma... Tanto que eu falei para vocês a história do Boto, na minha cabeça estava engraçadíssimo, na hora que eu coloquei não funcionou, como várias vezes a gente não funciona.
1: É muito teste, ah, né? Teste, é tentativa, erro, é. e desses erros você acaba tirando o assim. acerto. De repente, numa próxima associação ou numa próxima ideia, vai fazer mais sentido a história do Boto. É, tem uma piada, um meme na internet, que é um emoji escrito Bota. Então, de repente, pode fazer algo relacionado. <risos> Você já viu o Bota? Aí é não, um emoji não. com uma bunda gigante, assim. É, é rodando na internet. Eu, eu te passo não depois. Vejo, não isso não. Agora, o,
2: o, o, o Jô Soares... É, eu, eu acho os livros dele são incríveis, né? E uma são vez Deus. perguntaram para ele, assim, como é que é o processo de criação dele. Eu acho que ele dá uma pista muito legal. Muito legal a pista que ele faz. Olha como vai dar uma clareada para vocês. Ele é um tremendo, um baita artista, multi talentoso, né? Então não dá nem para descrever. E ele fala o seguinte, eu começo a pensar nas minhas ideias, nas minhas histórias, nas minhas piadas, pelo final. Então ele está falando que o li os livros que ele escreve. Primeira coisa, ele pensa no final do livro e ele vai reescrevendo meio que ao contrário. Pensar aí, meninos, naquela ideia daquele filme Amnésia. O filme Amnésia, que você já não sei se você já viram já viram, já viram esse filme, o um filme, um filme que esse vem de trás para frente. Aquilo dá um nó na cabeça da gente e que você não, não larga. O filme é maravilhoso, o filme é incrível e ele é desafiador, criativo. Agora, ser criativo dá trabalho, porque fazer mais um filme de água com açúcar para passar no sessão da tarde, tudo acontece quando ela, ele encontra uma tremenda gata e faz de tudo para encontrar o seu grande amor. Vem aí, a menina dos sonhos. Cara, a gente não aguenta mais ver isso. Quem assiste sessão da tarde, assiste com um olho dormindo e o outro olho vendo ali. Sabe, não é um filme realmente para... Claro, esses filmes eu estou generalizando e peço até desculpas por ser grosseiro, é, porque Sessão da Tarde também teve os irmãos cara de pau, teve Curtindo a Vida Doidado, teve muita coisa boa. É, mas tem alguns gêneros, cara, que não te acrescentam nada, te acrescentam coisa alguma. A gente está falando aqui do caso do Gambito da série. É, eu assisti um filme agora na Amazon Prime também, meninos, que eu gostei muito, The Report. Eu não sei nem como é que foi traduzido para aquele ator, acho que é o Adam Driver, que é um cara também super... Pô, oh, o um filme muito é muito legal. o relatório em português. É, o relatório. Então, assim, você percebe um cuidado. Aquele filme, o Sete de Chicago, caraca, isso é filme. Isso é filme. A gente não está falando de ver de Ctrl-C, Ctrl-V. Então, a, a, eu, eu, recentemente, eu tive que fazer uma palestra na Faesa sobre criatividade. E o exemplo que eu dei foi de um filme que eu achei se fosse para a gente fechar, meninos, para sintetizar essa minha fala sobre o sensível na criatividade, é o filme a Histórias de, de um Casamento, também com Adam Driver, Scarlett Johansson. Cara, uhum. aquele filme Histórias de um Casamento, ele é, ele pega as filigranas de uma relação. Ele não é um filme para espetacularizar as relações. Ele, aquele filme, ele pega o seguinte, ó, aqui está um casamento, aqui está uma relação, molha esse papel, olha contra a luz ele vai achar aquilo que está nas entrelinhas, os não ditos de uma relação. E olha o que eu falei para vocês lá, o processo criativo meu, por exemplo, ele, é, ele vai atrás dos padrões e dos bugs, dos padrões daquilo que não é padrão. Aquele filme, ele é de uma força, de uma sensibilidade, não pelo espetáculo, mas por aquilo que não aparece no espetáculo nisso, assim, tem que bater palmas para aquele roteirista, para aquele diretor e para todo o time, que fizeram um filme belíssimo, é, forte, impactante e tratado com muita delicadeza.
1: Uhum. A Lisa de, do, do Simpsons, é, ela fala uma coisa muito que, não estou de brincadeira, mas que é verdade, que quem escuta jazz é, vai saber que o, 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 você tem que ouvir as notas que o cara não toca para saber o que, que ele está querendo dizer. É, e é muito isso, né? O, o filme, a criatividade, é muito disso que você deixa de falar as suas escolhas, o que você quer fazer, o que você quer se expressar para poder fechar uma ideia. E aí, mas eu queria só te fazer uma pergunta, só para finalizar. Claro. Você sabe por que, que a múmia foi presa no Egito?
2: <risos> Porque ela atravessou fora
1: da faixa? Não sei. Porque ela foi pega no esquema de pirâmide.
2: Nossa, <risos> <que legal. Pô. risos> Eu achei que ela atravessou o sinal com o faraó desligado. Eu estou aqui pensando um monte de besteira aqui. <risos> Nossa! Muito ruim esse fora da faixa de pedestre. Eu estou aqui pensando muita coisa aqui, mas essa foi...
0: <risos>
2: fechamos com chave de couro, né?
0: Fechamos, fechamos. E, e aí, só para encerrar, é claro, como é como o convidado... É, é digno que, que você possa falar, agora o espaço é seu para falar sobre o que você quiser se você vai lançar algum livro se, onde que tá vendendo seus livros você pode falar tudo que você quiser, o que você quiser indicar o que você quiser não. que as pessoas te sigam ah, não. tem sim, mas é pede pelo tem menos para as pessoas te, seguir, te seguirem o Nada a Ver no Instagram se seguiu Nada a Ver
2: no Insta arroba Nada a Ver no Insta e quem gostar de vinho, seguir o Vix Vinho tá bom demais eu não, eu, não, eu não já usei esse termo várias vezes, mas eu falo isso com muita é, tranquilidade. Vou falar uma coisa que eu falei hoje à tarde, até porque eu não fico fazendo frases, não tem frases feitas, essas, essas coisas. Vou falar uma coisa do meu cotidiano, porque o, o cotidiano é o que me alimenta, não é, é esperar o céu se abrir, super insights, não. É, 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 é o dia a dia. Hoje nós tivemos uma, um resultado short list do Prêmio Colibri, né? e nós tivemos alguns alunos que foram, que estão lá, né, e eu comentei no meu grupo dos colegas, meus amigos, professores, que eu falei assim, é, algo nessa linha, né, é, o importante nunca é ganhar, o importante ganhar, não é o importante, o importante é a participação, o quanto que esses meninos cresceram com essa pressão, o quanto que eles cresceram com o desafio, e esses que foram short o shortlist, eles vão poder marcar uma estrelinha a mais no currículo. Ganhar é algo muito pretencioso, porque eu não sei o que os, outros, outros, os concorrentes estão fazendo, eu não posso é, controlar o que esses outros criativos estão fazendo. A gente pode cuidar de fazer o melhor, de se esforçar mais, entender que criação é um processo de renúncia, é um processo de, de, de concentração, de entrega, de tentativas, mas é muito pretencioso, Flávio Hoffman, você falar o seguinte, tem que entrar para vencer. É, eu eu acho aquela música do, do Los Hermanos, a é, O Vencedor. Eu acho a, a poesia dela a coisa mais linda do mundo. É, e Eu que Já Não Quero Mais Ser O Vencedor. Que ele o Marcelo Camelo Canta. É, tem uma parte que ele fala assim: que, que o vencedor ele não sabe o que é ter a glória de chorar. Então acho que a gente tem que curtir as dores e os amores da criação, porque isso tudo faz parte do processo. Acho que os obstáculos que estão aí, eles nos movem. E eu acho que o grande barato, pessoal, de uma vida criativa é uma vida com sentido, é uma vida com, com aplicação daquilo que a gente acredita, é uma vida autoral, uma vida que busca um reconhecimento, é uma vida que não quer só ser só uma vida ordinária, é uma vida comum, é uma vida com significados. Então, é, é, é isso que é o convite que eu faço aí para aqueles que querem ser, que querem ser é, ter uma, 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 uma vida criativa, querem agir criativamente, é que não se contentem com medíocre, não se contentem com mais do mesmo, não se contentem com o Ctrl-C, Ctrl-V. Arrisquem-se, sejam curiosos, é, façam seu grupo de curadoria, porque acho já que a vida é medida pelo número de likes ou pelo número de compartilhamentos, eu acho que é uma visão muito estreita do que a gente pode fazer por nós e pelos outros. Então, não que é é metade bonita. É. Eu não planejei nada disso, né? É, eu só... falo para vocês muito de coração mesmo. Eu acho que a gente se move muitas vezes por, por coisas muito tolas. Ah, porque tantas pessoas curtiram. Sério, bicho, às vezes uma pessoa que fala, ó, Carol, esse texto que vocês me indicaram um filme, uma série que para mim passou a ser a preferida, é isso que é o parâmetro, é esse que é o parâmetro é a modificação da vida, a transformação da vida, e não é, situações que podem ser mediadas por robôs e tecnologias e muitas vezes compradas, pagas que não fazem qualquer tipo de diferença na humanidade faz nada
1: Exatamente.
0: É o quanto você modifica a vida das pessoas. E só para concluir a modificação da vida das pessoas, eu tenho que dizer que a maior ameaça aos, alba aos alba albatrozes é o ser humano. Ah, Porque as penas é são usadas para fazer chapéu. E eu pesquisei isso aqui e é isso aí que eu, que eu tenho para dizer. Ah, <risos> eu chapéu de
1: muito...
2: amanhã eu vou Amanhã eu vou tirar uma onda com ele. Ele vai ficar...
1: Ah,
2: é. Mas é um chapéu com Legal, um aba, aba na frente, abraça atrás,
1: atrás outro...
2: aba atrás, aba na frente. Gostei dessa, essa aí vai ser E ele vai ficar assustado, mas esse ser humano, hein? Pô, papai, sempre que. E a fala da criança é o seguinte: nós temos que matar o ser humano. Eu falei, não, meu filho, tem que matar o ser humano. Nós Temos que conscientizar. Ele vai falar assim, mas o que é conscientizar? Eu falei, explicar. Hum, tá... Então, tá bom vai ser assim
0: calma, 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 calma que para variar, não dá para terminar um podcast sobre criatividade sem falar com o mínimo de criatividade possível os recadinhos de sempre porque não, eu não vou mudar nada aqui, são exatamente os mesmos recados de sempre e que eu espero que, que sejam repetitivos para você. Por quê? Porque eu espero que você já tenha entrado lá no PicPay e entrado no Odisseia Clube, que é o nosso clube de assinaturas, que já já vai ganhar um plano novo. E para ajudar a gente. Ajudar a gente a conseguir, aí, quem sabe o quê? Pagar um plano no Zoom para não ficar interrompendo as conversas. Fica aí a dica. Aí, ó. Talvez a gente possa usar o dinheiro para isso. É, também tem o grupo do Telegram, que é onde a gente fica discutindo várias coisas é, o tempo todo, inclusive coisas que estão aí ligadas à criatividade, porque a criatividade, como eu te disse, está em todo lugar, inclusive na mínima conversa no grupo do Telegram. Então, entra lá e colabora com a gente. Valeu! 21...